0: 当地时间五月三十一号，法国总统马克龙和德国总理默克尔表示，美国国家安全局利用丹麦情报部门对盟国领导人进行监听的做法不可接受。法国和德国要求美国和丹麦就此做出解释。据了解，法德两国当天举行联合部长级视频会议，在会后与德国总理默克尔共同举行的新闻发布会上，马克龙在回答记者相关提问时表示。美国对盟国采取监听做法是不可接受的，欧盟国家间出现这种情况更不可接受。因此，法国要求丹麦和美国就媒体所做报道提供所有信息并做出解释。德国总理默克尔表示，德国、法国很久之前就与美国情报部门就监听一事进行过沟通，德方希望美方做出澄清的态度没有变。他表示，相信盟友会基于彼此之间的信任给出解释
1: 。那这个事昨天我们就关注了，现在叫什么叫发酵呗？这事儿越来越热闹了。其实，作为一个普通公众啊，中国人，啊，我是围观群众啊，吃瓜群众。你要问我的态度，我首先会一个直接的想法：装什么装啊？这个事儿有什么新鲜吗？美国人监听欧洲盟友斯诺登，那算是公开爆料。但是我就不相信，在斯诺登爆料之前。欧洲人就不知道美国人在监控他们，对吧？怎么说呢？斯诺登是一个好孩子，从小在美国受到教育啊，自由民主人权呢。结果真正参加工作一看，不是那么回事儿你觉得被欺骗了吗？那三观幻灭了吗？这就把这事嚷嚷出来了。但是你也知道，斯诺登他揭露的这个美国人那个棱镜门啊，对世界的这个偷窥啊、监控啊，这个事情在他报之前就存在。而且也不会因为他爆了就停下来。那现在我们不知道，因为丹麦这事儿发酵吗？再次爆料，在奥巴马时代，那时候拜登是副总统，那个时候，美国人还在监控，就是监控欧洲的盟友啊。现在你看，欧洲国家德法也好，其他国家也好，就相关人等吧，纷纷站出来，啊，玻璃心碎一地，哎呀，讨个说法，给我个说法，给什么说法？你那个圈子里那带头大哥一直监控你，你又不是不知道装什么装吗？而且谁干净似的？美国和德国曾经合作过，也曾经监控过世界。况且你嚷嚷半天有什么用啊？就算拜登六月份到欧洲去，我就不相信他拍胸脯说：“从现在开始，永远我们绝不再监控我们的盟友了。”他敢说这个话吗？他说了，你信吗？不就是个闹剧吗？所以以后碰见这种事儿吧，就建议欧洲人嘛，就打落牙齿肚子里咽，就别吭声了，你就吃哑巴亏吧。本来骑着亏已经吃了，现在搞得颜面又扫地。说到底，欧洲国家吧，就欧盟吧，你看那事事的， 27个国家啊，全球很重要，甚至你要把它作为一个大经济体来讲，那全球是排在前面吧。关键那又怎样？你在政治上，你有自主权吗？你能够真的下决心摆脱美国做自己的船长吗？你没这个本事就别嚷嚷了。这是作为一个普通公众啊，看到这个消息之后最直接的一点感慨。但是我们也知道，最近这段时间吧，就是欧盟啊，就欧洲吧，确实有非常多的不寻常。你把它理一理嘛，也很有意思。因为刚才我们说了，欧盟现在是27国，英国已经脱欧了啊。啊，英国脱欧是脱欧了，它这个地理位置毕竟挨着欧洲大陆啊，就隔着英吉利海峡。所以他的一举一动对欧洲也不可能没有影响嘛。最近我看最新的医学领域方面专家的分析说，种种迹象表明，英国是不是第三波疫情又要来了？这对欧洲恐怕又会产生一个冲击啊！你甩不开，英国就不说了，剩下27国结成的这个欧盟，我们以前就讲过，一方面呢，它是作为一个整体和这个世界发生关系，而且在拜登上台之后靠拢美国、跟随美国，这个迹象、这个倾向性就很明显。包括对中国的态度，很多挑衅、很多莫须有已经发生了。但是另一方面，欧盟内部是矛盾重重。那我们简单概括一下，就是东西南北这个矛盾。以前我们也聊过啊，不赘言。那最近就你看，欧盟本身内部一些成员国吧，确实都有了一些不寻常的举动。一个就是说大国德国、法国。这不，前两天是纷纷向自己曾经的殖民地道歉。我也看到有些西方媒体分析说，这可能又和中国有关。为什么呢？呃，作为一个新兴经济体，我们在非洲做了大量的事情，而德国、法国，尤其是像法国这样对非洲吧，对前殖民地有种种这个情怀，有种种牵挂，我们加个引号，这样的国家，他觉得自己在非洲要有更大的影响力，要获得更大的利益。那怎么办？又面对新兴经济体的挑战，最后说那就实在不行，把以前办的那个缺德事儿，咱们列一列，承认一下，道歉一下吧。所以就出现了前两天几乎是组团一样啊，一个是法国向罗旺达吧，德国是向纳米比亚，呃、道歉承认之前的暴行，殖民暴行啊，种族灭绝的暴行啊，这非常耐人寻味啊。呃，德法这个态度先放在这儿。然后还有几个国家要关注一下，一个是谁呢？是立陶宛。立陶宛是前两天公开宣布退出中国和中东欧国家那个跨区域的合作机制，叫“ 1 7加一”，就中东欧17国家像这个一，呃，这一是中国，而且要敦促欧盟其他国家都抵制吧，都退出吧，就“ 1 7加一”啊，我是不玩了，你们也别玩了，是这么一个角色。而且立陶宛的议会有一项议案，就把什么种族灭绝、反人类之类的罪名。扣到中国的头上，立陶宛也很有意思。他，你看，苏联是1991年解体，对吧？他是1990年就独立了，然后呢，就是激烈的反俄，一直充当反俄的急先锋。他算是波罗的海三国之一吧，在波罗的海三国里也是最激进的。当然，这三国现在已经加入北约了，就成为俄罗斯最主要的这个敌对的角色。但是和中国其实没有关系啊，不搭界嘛。可是拜登上台之后，我们注意到就是立陶宛。似乎在对华政策上也开始逐渐的紧跟美国的步伐，不但紧跟，现在又跑到前面来了，这算什么？甘当大国博弈的工具吗？说起立陶宛吧，我一度曾经感兴趣，是因为什么呢？我关注过它，是因为它的那个建筑很有意思，保留着就苏联时代的一些风格，很前卫，似乎很超现实啊。有一些呃建筑的风格很有意思，因为国家也很小很穷嘛，所以很多就是原来苏联时代的建筑。你就接着用就是了，所以它很独特。但这个国家非常小吧？要说它的领土，呃，六万五千三百平方公里，很小，人口呢三百万不到吧？而且它人口增长率也随了俄罗斯了，呃，负数，就它人口每年四万啊，是负增长。这是我们说立陶宛退出了这个十七加一这个事儿吧？你看我们节目就没关注，因为它太小。当然，你要从这个国际政治、从中国对外交往啊五项基本原则，从这个角度考虑呢。国家不论大小，啊，我们就平等啊，尊重，我们寻求互利共赢，这是我们的态度，这是我们的诚意。作为一个大国，一个负责任的大国，这是我们对任何国家秉持的一个基本的立场。但是，你也要承认，国家确实有大小之分，很多国家不是很大，它的影响力、话语权、它的市场。他在世界的政治经济版图上的位置其实是有限，这也是现实。所以立陶宛这番态度，我们节目就未加关注哈、啊。但是你也得承认，他是欧盟里边的一员，他也是北约的一员。而像欧盟嘛，它有它自己的一套制度。你比如说和中国签那个呃投资协议，它必须二十七国都同意，有一个国家不同意，这事儿也干不成。因为得这多麻烦呀、啊，但是也有好处。他这套机制也有好处，比如欧盟有些这个反华分子提什么反华的议案哈、啊，那有一个国家反对，这事也办不成。你比如匈牙利，这很多朋友哈、啊、就说，你看欧盟，这段时间有一些会嘛，有一些这个反华的政客，有些反华的提案提出来，他一下子就给你否掉。那你说他对我们好吗？我理解，一个是友谊啊，朋友啊，这双方都要相互尊重。另一方面呢，人家算是明白人，说到底是为了人家自身的利益，也是为了欧盟的整体利益，所以人家有人家的态度。你放在一边不说，我们现在说谁呢？说波兰，因为波兰我们知道，在历史上它和沙俄和俄国之间这个关系，应该说总的来说不好。所以，苏联解体之后，现在波兰对于俄罗斯的态度也是相对来说是比较敌对，而对美国呢，那非常欢迎了。甚至前段时间，美国人不是说嘛，要把在德国的军事基地，我要放弃啊，我驻军我撤走。波兰说：“来我这儿，我免费提供基地啊！”就到这个地步。那波兰和中国的关系呢、呃，应该说还可以，但是你得说到拜登上台之后，多少也会受到影响吧。有意思就有意思在这儿。昨天我们也聊了一句，就是拜登，现在下决心呢，对那个北溪二号，他换美，他就不再进行制裁了。虽然我们现在还不清楚他是彻底的就完全的不制裁了，还是对某些人放弃制裁，对某些人一如既往，我们还不是特别清楚啊。这需要美国人更进一步的表述，他可能也要和自己的盟友互动啊。但不管怎么说，对北溪二号一松口，至少伤害两个国家，一个是波兰，一个是乌克兰。因为为什么要搞北溪二号呢？俄罗斯就是要绕开他们，直接就是管线从水里走嘛，玻璃海走嘛，直接和德国发生关系。那本来还可以收一个过路钱、买路钱，现在没有了。所以波兰和乌克兰会觉得被美国出卖了。那从时,时间节点看特别有意思，这边美国是宣布不再对北溪二号进行制裁，那边呢，波兰的外长马上到中国来访问，到的是贵阳嘛，和中国的国务委员兼外长王毅见面。那就这么寸，非常有意思。关键的是，波兰的外长在中国就是大声的说出这样一番话，大约就是说，这个中欧那个投资协议，那我们支持啊，这双方互利啊，这我们得推动啊。他、哎、表了这么个态。而且刚才我们说那个立陶宛退出的17 1 7加一，就是中国和中东欧那个17 1 7加一那个机制，立陶宛是退出了，对吧？呃，我们说17 1 7加一，那一是中国， 1 7里边带头的谁呢？波兰。而且我们也讲过，就是欧盟吧，东西南北都有矛盾，这个。东西矛盾，西就是老西欧啊，老欧洲、老列强，法国、德国他们啊。那么东边呢？波兰相对是大一点的，就是原来苏联那个圈子里，在苏联解体之后，苏东剧变嘛，他们加入了欧盟，算是欧盟的新成员。他们和老欧洲想法可真的是不一样。这是波兰。更有意思、最耐人寻味的是谁呢？是西班牙。西班牙一出手大手笔啊，两件事儿，一件事儿呢是他的首相。桑切斯就接受媒体采访的时候，有一系列的表述，而且他是首相，他等于代表西班牙的官方、西班牙的政府，对于欧盟内部近期以来日益激烈的反中国的情绪，他们要表示忧虑和警惕，对于抹黑和攻击中国的活动，表示坚决的抵制和反对，这是西班牙的态度。这个桑切斯说什么呢？说我们欧盟嘛是一个独立国家的联盟体，任何人不能以反文明的方式绑架西班牙的外交政策，特别是欧盟的某些政治势力以及某些小国。他没点利塔尔的名字，但是这个意思你看指的是谁是吧？就是在接下来的日子里，西班牙要团结欧盟内部的健康力量和健康国家，坚决粉碎任何破坏欧中关系的图谋，坚决推动欧中投资贸易协定。尽快的落地生根，可刚才我们说了，欧盟里面有一个国家不同意这事儿，不就办不成吗？没关系，人家西班牙的态度说，如果欧盟继续打算和中国僵持下去，那么西班牙有可能联合德国、法国和意大利等国政府绕开欧盟，率先推动欧中投资协议在中南欧落地生根。再一个是西班牙，这位首相桑切斯在马德里的国际旅游展上宣布，你听这个名字，旅游展对吧？憋不住了，那是5月21号的事啊。说从5月24号开始，西班牙取消对10个非欧盟国家的旅行限制，包括中国。这10个国家我们查一下，呃，中国、韩国、英国、泰国、新加坡、日本、澳大利亚、新西兰、以色列、卢旺达，就是不需要提供核酸检测结果，这些国家的民众就可以进入西班牙。西班牙旅游业是很发达的。疫情爆发前呢，它是全球第二受欢迎的旅游目的地，法国是第一啊。查了一下，它2019年国内生产总值的 GDP 12% 是靠旅游，所以闹了疫情之后，确实也是绷不住了。所以现在至少对中国是放开了，这是西班牙做的两件事情，这个挺有意思是吧？其实西班牙在我们看来，它是代表了很多就是欧盟里边的相对大的、经济比较发达的国家，说出了他们可能不好说、不敢说。不方便说的话，比如说法国和德国，因为你想像立陶宛这样的国家，我们说了就这点人这么大块地儿，他也没有世界五百强。中国的那个投资协议签了，与他实际的利益可能有限。相反，如果他跟在美国屁股后面拿到仨花俩枣，很够吃。所以他的心态可以是这样，但是对于欧洲里面相对大一点的国家，你看西班牙表态了吗？以西班牙为界，含西班牙往上走，比如说德国、法国、意大利，那大家等着呢。你不在乎，我在乎吗？你康别人的卡有什么意思？就是我们前不久聊，你比如疫苗专利那个问题，那美国政府就拜登就说，咱那个要不豁免了吧？知识产权咱都不要了吧？是啊，美国政府你有疫苗的专利吗？你没有对吧？你没有，你说这话有什么劲呢？那你说美国的企业有？你比如辉瑞，辉瑞，他生产那个疫苗专利是在德国人手里，德国人舍不得吧。说别呀、啊，对吧？你看法国马克龙说：“我支持咱豁免豁免疫苗知识产权。”你有疫苗吗？你有知识产权吗？你就豁免啊？你这站着说话不要疼，装什么装吗？最后回到我们刚才聊的这条新闻，是美国的这个窃听丑闻再次发酵，很多欧洲国家，包括德法，都站出来给说法，给说法是吧？我不是说了吗？我很难想象拜登能够公开道歉，保证绝不再犯。我也不相信这些欧洲国家领导人能要来什么说法？干嘛你还要索赔是怎么着啊？你觉得可能吗？呃，立陶宛呢退出那个十七加一，而且攻击中国，说你看，因为中国存在，这欧盟有分裂的风险。你没想想，美国更是导致欧盟分裂的主要的因素。中国玩的是经贸，做生意，既然是做生意，因为经济的规模、市场的大小啊、利益的多寡呀，这就肯定是有差别、有不同。但是我们总没有下做到去监听别人的电话吧？而昨天我告诉大家了，丹麦下一代战斗机的采购，最终是在美国的压力之下选择了 F 3 5为什么？美国人知道他们在想什么呀？美国人窃听到了他们说的每一句话。